0: Bonjour à tous. On connaît désormais quelle est cette délégation qui représentera la France au plus grand show mondial de l'électronique grand public, le CES de Las Vegas. Alors comment notre French Tech se prépare pour ce voyage, se prépare à briller auprès des investisseurs internationaux qui vont se bousculer là-bas comme chaque année début janvier Qu'est-ce qu'on peut en attendre également Ce sera le sujet de l'interview aujourd'hui en ouverture de cette édition. Ensuite, on va débriefer de l'actualité comme chaque jeudi et puis je vous ferai découvrir un premier dispositif mondial de lutte contre les crises d'épilepsie. On terminera évidemment par où va le web pour découvrir là cette fois un métavers éducatif pour les enfants. Mais tout de suite donc la French Tech se prépare pour Las Vegas, c'est l'interview dans Smart Tech. Pour ouvrir cette édition, j'ai le plaisir de recevoir à distance Eric Morand, le chef du département événements B2B chez Business France. Bonjour Eric, merci d'avoir répondu à notre demande d'interview concernant cette délégation française qui va partir à Las Vegas début janvier, donc pour ce grand show mondial de l'électronique, mais enfin maintenant on va dire de la tech, grand public qui se joue chaque année. Alors, on ne connaît pas encore précisément quelle sera la dimension de cette édition, puisque ça n'a pas démarré. Mais enfin, c'est généralement le lieu où se montrer, le lieu où briller. Cette délégation, euh, vous nous dites qu'elle va embarquer plus de 200 startups, c'est ça, cette année, pour euh, janvier 2023
1: Oui, tout à fait. Bonjour Delphine. Euh, l'édition 2023, en effet, se présente euh, très bien. On est quasiment à un mois d'événement, un peu moins en réalité. En, en réalité, et on reviendra vraiment complètement au niveau pré-crise, parce que c'est vrai que les deux dernières éditions ont été en 2021 en 100% digital. En 2022, ça a été une édition où la French Tech est revenue de très belle manière, mais qui a été touchée évidemment par Omicron. Donc, c'était une édition en demi-teinte, on peut dire. Là, tous les signaux sont ouverts. On a une très belle délégation qui se prépare depuis des semaines. On aura plus de, autour, pardon, 200 entreprises. 170 sur la zone vraiment dédiée à l'innovation de ce salon qui s'appelle le Park et dédié aux jeunes startups qui présentent de nouveaux produits. Et puis, une petite vingtaine d'entreprises sur le pavillon automobile, puisque ce salon du CVS est aussi devenu un salon qui allait sur tous les secteurs de l'économie transformés par la tech, en particulier l'automobile et la mobilité.
0: Alors, on parle de 2200 exposants, 175 000 visiteurs, hein, de manière générale, sur le CES de Las Vegas. Alors, en termes de délégation étrangères, en général, on était les champions, nous, en France. Est-ce que ce sera le cas encore cette année
1: Ce sera, a priori, largement le cas, d'après les chiffres qu'on a des autres délégations. Bien sûr, les Américains sont un petit peu euh, à part, puisqu'ils jouent à la maison, et il y a évidemment... une Très forte présence américaine, euh, mais euh, sur le le park en particulier, la France sera de de loin la première délégation très bien située à à l'entrée de cette zone qui attire toujours beaucoup beaucoup de monde, beaucoup de médias, euh, évidemment, euh, de décideurs, de de, de grands groupes qui viennent euh, justement... Finalement, humer les les innovations de de ce salon qui donne toujours un peu le la de tout ce qui va se passer dans dans l'année qui débute.
0: Alors justement déjà en regardant qui part avec vous avec Business France hein, pour ce CES de Las Vegas, on va déjà voir quelles sont les premières tendances de cette édition les les, les principales technologies sur lesquelles vous misez finalement, celles que vous voulez montrer euh, au monde alors vous nous avez parlé d'une délégation euh, une petite en tout cas représentation d'une vingtaine d'entreprises autour de la voiture intelligente, la voiture autonome Qu'est-ce qu'on peut détacher d'autre comme grande tendance aujourd'hui
1: Alors, Comme grande tendance, on, on a d'abord le, tout ce qui est euh, intelligence artificielle, robotique. Euh, d'ailleurs, une des entreprises euh, de notre délégation a, a obtenu euh, un, un Innovation Award, même le, ce qu'ils appellent le Best of CES. C'est euh, une entreprise qui fait euh, des, des petits robots qui analysent les, les canalisations donc, c'est des candidations d'eau, notamment, et c'est une très belle innovation. Euh, on, on a donc également tout ce qui est santé et bien-être, avec euh, plus d'une trentaine d'entreprises qui seront présentes dans, dans, dans ce secteur, ainsi que tout ce qui est autour de la green tech, euh, de bien entendu, en, en, en y mettant un peu la mobilité, puisque la mobilité qui est présente, euh, en effet, au CES, c'est plutôt une mobilité verte, et, et beaucoup de voitures électriques, comme, comme vous l'avez dit. Donc ça, c'est les principales correspondances. en plus, bien entendu, de ce qui fait le cœur du salon, tout ce qui est entertainment, maisons connectées, villes intelligentes.
0: Et en termes de régions, à peu près toutes les régions de France seront représentées dans, dans cette délégation française
1: Tout à fait, c'est un point important que je n'ai pas mentionné, en effet. Nous, on, on, on fédère une, une délégation avec à la fois des entreprises que l'on sélectionne via un, un concours, une sélection nationale, euh, mais également euh, une délégation composée de start-up, d'une dizaine de régions. donc Vous voyez, presque toutes les régions sont, sont présentées. Les plus importantes délégations étant à mettre au, au crédit des régions Île-de-France, euh, euh, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et euh, région, région Sud.
0: C'est vraiment utile de se déplacer sur ce CES parce que ça coûte très cher comme voyage, il hein, faut le dire. Ce n'est pas un petit salon. Euh, quelle, est, quelle est l'attendue voilà. Qu'est-ce qu'on attend comme retour quand on part euh, sur ce CES, quand on s'y prépare pendant le, de longs mois
1: alors c'est vrai que c'est souvent une question qu'on a. Euh, ça coûte cher, mais quand on en effet la, la plupart des entreprises, beaucoup de startups, la plupart des startups essaient de revenir une deuxième fois, une, une troisième fois lorsque c'est, c'est possible parce qu'il y a des règles strictes pour les pour les startups. Euh, mais c'est à la fois un, un événement qui permet pour une start-up, finalement, de, de tester en live euh, sa solution, d'avoir des retours de la part d'investisseurs, d'avoir des retours de la part euh, des, des médias qui sont présents, euh, de clients potentiels, partenaires venus du monde entier. C'est ça qui est incroyable. En quelques jours, en tout cas pré-COVID, on espère oui. que ça sera le cas en 2023, on peut rencontrer voilà, voilà, des Japonais, des Américains, des Brésiliens, des Allemands, des Français. Et, et tout ça, ça permet vraiment de, aux start-up de faire évoluer leurs produits, parfois de passer d'un modèle... Euh, B2C, un modèle B2B, on a beaucoup d'exemples comme ça, euh, d'avoir, bien entendu, des retombées presse inestimables pour, euh, finalement, très peu cher, hein, quelques billets d'avion et, et, et des chambres d'hôtel. C'est un petit budget, mais par rapport aux retombées médias, c'est, c'est vraiment très utile. Et puis, pour les startups les plus matures, c'est, bien entendu, ben, rencontrer vraiment des clients Des des distributeurs de produits électroniques ou des des clients dans entreprises lorsqu'ils sont en B2B. Et et bien entendu, pour certaines aussi, se faire repérer par des investisseurs euh, lorsqu'elles ont besoin de de lever des fonds pour compléter finalement la conception, la mise au point de leurs produits ou tout simplement, euh, évidemment, euh, financer leur développement international.
0: Est-ce que ça ouvre aussi au marché américain ou ça, là, ça reste du pur fantasme
1: ça dépend vraiment des entreprises. Euh, c'est vrai que ça se passe aux États-Unis, mais que la cible n'est pas forcément directement le marché américain. Mais non, c'est pas du pur fantasme. On là aussi on a nous là aussi pardon, plusieurs entreprises, je pense à, à notamment l'Uni avec sa boîte à histoire qui est maintenant assez connue. Bah grâce au CVS, ils se sont fait repérer, on a pu d'ailleurs les, les accompagner, puis ils sont distribués aux états unis maintenant depuis, depuis plusieurs années, et c'est un produit qui fonctionne bien auprès des, des enfants nord-américains. Donc, c'est n'est pas du fantasme, on se prépare bien, d'ailleurs nos équipes sur place sont là aussi, non seulement pour faire du coaching, qu'on vient d'achever là, bien sûr, pour préparer les entreprises, mais sur place pour faire venir les, les, les bons retailleurs, les, les bons partenaires, les bons investisseurs, qui viennent rencontrer ces entreprises qui seront à quelques jours à Las Vegas.
0: Alors justement, comment on se prépare à briller à Las Vegas Qu'est-ce que c'est Il consiste en quoi cette, cet accompagnement Il y a déjà eu toute la phase de sélection euh, de votre côté. Donc quels sont les critères vraiment euh, qui comptent Alors c'est vrai que pour être dans le récap'arc, il faut déjà, je crois que la start-up ne doit pas avoir plus d'un an. Euh, mais quels sont les critères qui comptent pour Business France Pour dire, ben, là, vraiment mise sur euh, ces entreprises et ces régions. Et ensuite, comment on les accompagne Comment on les prépare
1: les critères de sélection, ils sont, euh, en effet, ça doit d'abord être un, un produit qui, n'est, qui n'a pas déjà été commercialisé, ça c'est les critères de l'organisateur. Nous, de notre côté, on regarde principalement bah, trois sujets, à la fois le, d'abord le critère innovant du produit, il ne faut pas que ce soit un, un énième MeToo, euh, donc un produit qu'on a déjà vu 50 fois, euh, donc un, un produit innovant, il faut que ce soit un, ensuite que ce produit soit porté par une équipe structuré qui a des chances vraiment de, de réussir après avoir participé au CES, parce que ce n'est pas une fin de participer au CES, c'est qu'une étape évidemment. Euh, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le time to market. Voilà, est-ce que c'est le bon moment pour eux d'aller au CES, de, de dévoiler déjà un produit ou un prototype très avancé C'est-à-dire Est-ce qu'ils vont être capables ensuite d'embrayer rapidement pour répondre à des besoins et des demandes de clients potentiels Parce que s'il faut ensuite encore deux ou trois ans de développement, ce n'est peut-être pas le meilleur moment d'être, d'être présent. Et en termes de préparation Donc on a vraiment des préparations très variées, à la fois sur comment je vais accélérer l'industrialisation de mon produit lorsque je suis dans le hardware, comment je vais protéger mon innovation avec nos partenaires de, de l'INPI, c'est un point essentiel, bien sûr, quand on dévoile un produit innovant sur un salon très exposé comme le, le CVS, évidemment. Comment je vais pitcher, tout simplement, voilà, en, en anglais, à des retailers, à des investisseurs C'est pas la même façon de, de, de faire son pitch, justement. Euh, c'est, c'est également les, les prévenir par rapport à des contraintes réglementaires qui peuvent exister selon, selon les, les produits donc, on a, nous, une vingtaine de modules qu'on adapte à chaque profil d'entreprise aussi, parce qu'elles sont sur des secteurs très différents, on l'a dit. Et bien sûr, comment aussi on va profiter de ces quelques jours, comment, sur, qui sont très, très denses à Las Vegas, comment présenter son produit tout simplement sur le floor sur le de, de l'oreca Park. Voilà, tout ça, tous ces modules sont, sont proposés depuis, finalement, début octobre aux entreprises qu'on accompagne.
0: Et puis, euh, j'imagine que sur place, vous avez un programme, parce qu'il ne s'agit pas juste de rester dans son stand, c'est aussi l'occasion pour toutes ces startups de voir un peu ce que le marché propose déjà.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, nous, c'est vrai qu'on se focalise sur leur présence et comment optimiser leur présence, donc faire venir les bons journalistes, les bons investisseurs, les, les bons partenaires, les bons acheteurs, euh, évidemment. On, on aura cette année aussi, pour la première fois, une... Une, on, on loue une suite qui va nous servir de, d'endroit pour faire une hein, toute une série d'événements euh, autour des thématiques clés que j'ai citées tout à l'heure. Donc il y aura un événement dédié à la santé, dédié à tout ce qui est euh, green tech euh, par exemple. où On fera venir euh, des médias, où on fera venir euh, nos startups pour qu'elles puissent se rencontrer dans un autre endroit. Euh, évidemment que juste le, le, le chauffe floor on, on va faire venir bien sûr les, les médias comme je l'indiquais. Et puis pour celles qui le souhaitent, voilà, on, va, on va les conseiller dans un parcours pour aller eux-mêmes faire un benchmark de ce qui se passe, euh, parce que ce salon est vraiment un peu partout dans la ville, dans, dans plusieurs halls différents. Ouais. Mais c'est vrai que nous, nous, on se concentre beaucoup sur place sur le fait de mettre en avant ces startups et les faire rencontrer les, les bonnes personnes. Sachant que cette année, ce sera une édition un petit peu particulière puisque ça sera aussi finalement les 10 ans de la présence de la French Tech au CES.
0: Eh ouais, une, French, une French Tech très remarquée euh, là-bas euh, chaque année. Merci beaucoup Éric Morand de Business France. On vous suivra bien évidemment dans Smart Tech pendant toute cette aventure à Las Vegas. Plaisir.
1: Merci
0: Béphine. Merci à vous. Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu. Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu tech de Smart Tech. on va voir ce qui s'est passé dans cette semaine je voulais démarrer par un petit erratum déjà sur notre débrief de la semaine dernière quand on a évoqué le SAV hyper local lancé par Free un des commentateurs s'est un peu emballé en disant oh, mais finalement ce n'est présent que dans trois villes alors euh, on remet les choses à leur place on va vous montrer une carte d'ailleurs sur ce service Donc qui s'appelle Free Proxy ce sont des petites équipes hein, de 8 à 10 conseillers Free qui sont disponibles donc 7 jours sur 7 de 8h jusqu'à euh, 21h qui s'engage à répondre dans les 15 minutes à un problème euh, en, donc en hyper local hein, vraiment euh, près de chez vous intervention dans les 2 heures au pire c'est très, très complexe c'est 24 heures et alors cette, euh, ce dispositif il est déployé aujourd'hui dans toute la France et non euh, juste quelques villes euh, l'objectif c'est d'atteindre fin 2023 150 équipes de proximité pour couvrir 50% du parc je rappelle que Free- c'est quand même 21 millions d'abonnés ça fait du monde, mais là déjà aujourd'hui, à ce jour, on en est à 25% du parc qui est couvert avec 70 équipes locales, c'est pas seulement dans les grandes villes qu'on peut accéder à ce service hyper local, on peut y accéder aussi à des villes, enfin dans des des régions moins peuplées je vais citer par exemple Nevers ou Brive-la-Gaillarde que tout le monde connaît Voilà pour l'Eratom dans le débrief, maintenant on va pouvoir commencer à commenter l'actu de cette semaine avec Stéphanie Ospi Bonjour. Bonjour. Fondatrice du fonds d'investissement dédié aux entreprises du numérique, One Ragtime. Vous êtes parmi les 50 personnalités européennes les plus inspirantes. Vous êtes aussi membre de France Digitale. Je vous présente un peu plus précisément qu'Alain Staron qui vient toutes les semaines. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Euh, donc, cofondateur et président d'Artifil, si jamais on avait oublié. Et vous partez au CES Absolument. de Las Vegas, dont on a parlé juste avant. Vous êtes donc dans cette délégation française avec Business délégation France.
2: cette année, on est avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est partie ouais. de la plus grande délégation. Et on va donc euh, présenter notre Innovation Award.
0: Bon, première actu que nous allons commenter ensemble, c'est euh, le lancement par Ledger d'un nouveau portefeuille pour euh, des NFT. Un portefeuille assez luxueux. hein. Il a été euh, conçu euh, par euh, celui qui a inventé euh, le design de l'iPod. Donc, c'est très luxueux. Ça ressemble, en fait, à un mini iPhone, pratiquement. Euh, Il y a un très joli écran euh, dessus. Un écran euh, de type encre électronique, comme un livre. Et d'ailleurs, la forme représente aussi un peu un livre électronique. Et ça permettra aux propriétaires de NFT d'afficher leurs œuvres, euh, par exemple, euh, dessus. C'est un très bel objet. Ça répond à des nouveaux usages et des des enjeux de sécurisation de tous ces nouveaux actifs numériques. Mais enfin, ça coûte quand même la petite somme de 279 euros, l'exemplaire. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un très beau produit Peut-être trop Est-ce que vous êtes séduit Stéphanie Alors, moi, j'ai toujours un problème fondamental
3: depuis euh, le départ de toutes ces technologies NFT, blockchain, de se dire que pour sécuriser un actif digital... On a besoin d'avoir un objet physique. Et que cet actif digital, il n'est pas sécurisé aujourd'hui dans le cloud. Donc, fondamentalement, je me dis toujours, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, nous n'avons pas encore investi dans des sujets autour des actifs numériques, blockchain, NFT, même si c'est un. Il y a des usages qui sont sont là, puisqu'il y a visiblement, il y a plein d'acquéreurs qui vont se précipiter sur ce nouveau porte-monnaie sécurisé, coffre-fort. Mais euh, je trouve que c'est un petit peu antinomique depuis le départ et puis on l'a bien vu c'est antinomique mais en même temps ça sert puisque un certain nombre de porteurs de ces actifs les ont perdus euh, et, euh, et on a eu encore, on a encore beaucoup trop de fraudes qui arrivent dans ce secteur d'activité Donc moi ça, ça m'interpelle toujours un petit peu alors j'ai dit Mais bravo...
0: Stéphanie c'est un peu le principe du figital c'est-à-dire que bah, tout ne peut pas être 100% numérisé Parfois on a besoin d'avoir une extension dans le monde mais physique tout Mais là, vous ne trouvez pas que c'est une
3: une, une, une complètement antinomique on a des actifs euh, numériques, de monnaie, de d'œuvres d'art, qui en même temps ne sont pas suffisamment sécurisés pour
0: le moment. Oui, ils sont censés être artific- sécurisés sur une blockchain euh, hyper robuste. Oui, mais c'est là où encore contradiction. Ouais. C'est, c'est pour moi c'est là encore où cette
3: technologie euh, euh, et cette industrie très prometteuse va devoir avoir une, une encore une révolution d'usage puisque pourquoi est-ce que demain on ne peut pas sécuriser ce qui est intrinsèquement digital dans l'environnement digital. Donc, bravo aux équipes de Ledger qui euh, ont fait un coup de génie une fois de plus et qui euh, vont avoir, un, un, bien sûr, plein de clients qui vont se précipiter sur ce très bel objet. Mais en même temps, euh, pour tous les fondateurs dans le domaine de la blockchain, des NFT, euh, des environnements ouais. sécurisés, mais faites-nous un
0: environnement sécurisé dans le réseau. Oui, ouais, l'étape d'après une réaction à là
2: dessus. Je suis pas sûr que ce soit possible en fait. C'est le c'est l'extrême de la de la décentralisation hein. le web3, bah, le bout du web3, c'est chacun qui détient sa clé. Euh et la clé, à la fin, c'est un Secure Element. On sait qu'un Secure Element, le, le but du but, c'est bah, évidemment quand il est dans sa carte SIM, quand il est dans son portefeuille Ledger, bah, c'est là qu'il est le plus sécurisé. Donc, c'est juste logique. Après, dire. C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais on se dit quand même, avec cette promesse de vivre demain dans des métavers où tout sera 100% virtuel, ouais. si je suis obligé d'aller à, à un moment dans que, le tiroir de mon bureau que... chercher. Sur un
2: plan purement marketing, ouais. à la fin, nous sommes des êtres physiques et avoir un bout de, raccro- de, de, de branche à laquelle on peut se raccrocher, qui est à côté de nous, dans notre... Mmh. Je pense que ce soit totalement euh, euh, pas dans l'air du temps, en fait. On mmh. retourne vers des choses un peu physiques. Je trouve que les... Le, le... Bah, là,
0: le, la meilleure des ouais. sécurités, c'est, c'est, c'est souvent, c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est de multiplier, en fait, les outils de, de sécurité.
2: Oui, enfin, à, à la fin, on a une clé. On l'a pas. Ouais. et Une clé, quand on l'a dans sa poche, j'ai, c'est... En fait, dès qu'une clé est sur un cloud quelconque, elle attire plus de pirates, forcément, parce que dans le Canada, il y en a plusieurs. Bon, un mot, poche, Stéphanie, il faut qu'on passe à notre facture
3: après. Alors là, c'est, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai, j'ai une vision totalement différente. Il y a déjà des technologies qui existent, qui permettent d'avoir des clés qui sont euh, séparées en plusieurs morceaux à mmh. un en seul endroit. Je pense que l'ordinateur quantique, quand il euh, euh, va mettre toute sa puissance de calcul, on va de toute façon avoir des environnements qui, j'espère, vont être encore plus câble et donc plus sécurisable. Donc, c'est, c'est plus une réflexion que je me pose. Je me dis, bon,
0: on est dans un univers de. Absolument. Mais enfin, pour digitaux. l'instant, aujourd'hui, euh, ça reste une solution euh, assez essentielle. Hein. Bon, pour sécuriser ses, ses actifs, euh, mieux vaut multiplier la, 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 la sécurité. Deuxième actu à commenter, ensemble, c'est Apple qui lance son service de, d'auto-réparation en France. Ailleurs, on va pouvoir réparer nos iPhones avec euh, des petits outils, des pièces détachées qui sont validées euh, par Apple. Est-ce que vous vous dites, c'est top, ou alors c'est toujours pas suffisant
2: non, non, c'est pas ça, on va pouvoir, moi je ne pourrais pas. Enfin, c'est très compliqué. Euh, ah
0: bah oui mais bon
2: <rire> voilà, donc c'est pas, c'est pas... Il y a des
0: manuels qui sont mis à disposition Alain. Oui, oui mais
2: c'est à un moment faut avoir la dextérité et tout le monde a pas la, la dextérité Et la patience Donc, <rire> euh, donc je, sais pas, je, je ne sais pas D'autant plus qu'il n'y a pas d'équation économique Favorable, hein. ça coûte finalement Moins cher d'aller porter son iPhone pour changer La batterie dans un Apple Store que de le changer Soi-même. Et là on aura accès
0: Exactement aux mêmes outils que ceux qui sont disponibles dans les centres De services agréés Apple ouais. Ça donne une option quand même à tous ceux oui. qui ont envie De le faire par eux-mêmes c'est une fois de plus un coup
3: d'avance par Apple alors moi je m'étais demandé au démarrage des plateformes de seconde main sur les téléphones ouais. si à un moment on n'aurait pas un Apple ou tout simplement les opérateurs qui soient beaucoup plus agressifs sur cette capacité à le faire eux-mêmes plutôt que de, d'avoir des, 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 des nouveaux acteurs qui prennent ce marché et là je pense que pour ces nouveaux acteurs hein, les back market et, et, et autres acteurs de la seconde main très clairement bah, Apple va reprendre la main sur quelque chose qui certes n'est pas accessible à tout le monde mais en même temps va attirer plein de, d'utilisateurs avertis qui vont se dire bah, je vais pouvoir rentrer moi-même. C'est complètement tendance, réparer mon téléphone avec des pièces détachées qui en plus sont des pièces détachées certifiées par Apple ouais. qui derrière va avoir certainement un effet de bord encore plus fort sur tout ce marché de la seconde main.
0: Alors, ce qui fait dire aussi que pour l'instant, c'est une offre trop limitée. Alors, ça concerne les iPhone 12 et 13 euh, et les Mac aussi euh, portables avec des puces Apple, mais on reste dans cet écosystème Apple. C'est vrai que hein, économiquement, ça a du sens hein, pour, pour la marque. Hein.
2: Oui, enfin. Euh, encore une fois c'est déjà ça, ça reste plus cher que d'aller voir un installateur agréé donc pourquoi je le ferai moi-même Si parce que j'ai plaisir à le faire moi-même le coup d'après pourrait être il faudrait qu'il change d'équation économique justement de faire un levier sur, euh, sur un écosystème très large et à mettre à chacun c'est, c'est Uber et les chauffeurs qui deviennent euh, conducteurs ouais. presque comme un taxi, de être à chacun d'être réparateur Apple, pas pour soi, mais pour ses, pour ses voisins. Alors, typiquement, si j'en avais un qui avait le, dans mon immeuble qui avait cette capacité à réparer un téléphone, je pourrais comme je le connais, je pourrais très bien aller le voir et lui demander donc on est vraiment, c'est débuts. début c'est, je pense qu'il faut vérifier, il faut voir où est-ce que ça va nous emmener, mais on est vraiment dans cette logique de... Alors le voisin qui azim.
0: dépanne c'est sympa, mais au bout d'un moment, il faut que ça devienne un business quand même.
3: Mais
2: hein. pour <rire> le voisin, c'est un business Bah oui, ouais. il faut le payer, hein. on est d'accord mais c'est l'économie très locale
3: Stéphanie. Pour les voisins, on vient juste d'annoncer un nouvel investissement dans une société qui s'appelle PickMe, qui permet à chaque voisin de devenir un picker, donc de récupérer les colis pour ses voisins. Donc pourquoi pas, après-demain, faire de la réparation aussi. En tout cas, on voit bien le rôle de la, du digital qui permet de recréer du lien. Et c'est ce en quoi, moi, je crois fondamentalement... Plus que le fait d'avoir besoin d'un objet pour conserver des actifs digitaux, c'est plutôt utiliser le digital pour mettre de la valeur encore plus forte dans nos vies de tous les jours.
0: Oui, puis puis on revient au euh, premier sujet que, que j'ai traité euh, sur l'hyperlocal. Hein. C'est vrai qu'on revient vraiment au service aussi de, de proximité. Autre actu euh, à commenter ensemble, là, on va parler des levées de fonds en Europe bah, qui se sont écroulées. Ah. Stéphanie, non Alors, on va te parler de moins 18% en tout cas. Ça, ça dépend comment on l'interprète. Ah,
3: dites-nous. Euh, en Europe, moins 18%. Oui. Euh, cette année encore en France. On va avoir un un record de levée de fonds, donc c'est l'un des seuls pays qui progresse, qui d'ailleurs devient le premier pays en termes de levée de fonds dans la tech en Europe, avec quasiment 12 milliards levés cette année. Euh, Donc euh, oui, il y a un effondrement, mais en même temps, il y a une normalisation du marché, un retour à des rationnels économiques, des rationnels d'usage. Donc... euh, comme toujours, on va avoir euh, des, euh, des acteurs qui vont continuer à se faire financer, mais on revient à du rationnel business. Donc oui, parce que on... ça arrive
0: après une période d'un peu d'euphorie, hein, finalement. Donc, vous dites, on revient à la normale, c'est ça Alors, Alain
2: ah, je n'ai pas, j'ai pas d'ancienneté euh, suffisante pour dire est-ce qu'on revient d'où on vient, etc. À part, à part le fait que le contexte international... Bah, là, en fait, euh,
0: les, les levées de fonds donc en Europe ont atteint 85 milliards de dollars. Ça fait à peu près 81 milliards d'euros. Euh, alors qu'on avait connu des investissements euh, record de 104 ouais. milliards euh, de dollars moi ouais, oui. je, ouais,
2: je constate nous on est en période de levée de fond donc euh, je parle que de ma toute petite lorgnette euh, voilà et donc ça se passe plutôt très bien mais euh, mais j'ai pas d'avis sur euh, j'ai, j'ai pas le recul de l'ensemble de l'écosystème voilà tout ce que je sais c'est que effectivement les, les alors nous on est vraiment early stage donc les business angels sont très regardants sur des rationnels il faut que ce soit t- Clairement, euh, un truc qui marche, qui, rend, qui répond à un besoin, etc. etc. Euh, donc, ils sont effectivement très regardants. Donc, c'est très long. Mais euh, effectivement, si on coche les cases, il euh, n'y a pas de raison. Mais
0: là, quand on a un chiffre comme ça qui sort, c'est le fonds Atomico qui l'a, qui l'a, qui l'a, qui l'a révélé. Euh, ça rassure pas forcément ce milieu des vicis j'imagine alors moi, ça, ça crée un climat euh, plus tendu qu'il ne l'était encore
3: Au contraire. Ah. Alors... Euh, nous, on a la particularité, ça fait euh, cinq ans maintenant euh, qu'on investit, d'avoir toujours eu euh, une attention à euh, être euh, accompagné des entreprises qui soient capital-efficaces. Ouais. On a eu euh, depuis deux ans un, un afflux de liquidités sur, euh, sur les marchés, on a eu euh, de l'argent qui était euh, gratuit, euh, donc euh, on n'a pas été regardant, un certain nombre d'acteurs ou de nouveaux acteurs n'ont pas été regardants sur euh, les fondamentaux économiques. Euh, donc là, tant mieux. On va revenir à quelque chose qui est rationnel. Une entreprise, à un moment, ça se vend sur un multiple débit d'art. Ça doit avoir des clients. Ça doit avoir une capacité à s'auto-développer, même si l'argent des investisseurs comme le nôtre, c'est un accélérateur pour aller plus vite et capturer des nouveaux marchés plus vite et devenir le numéro 1 dans un secteur.
0: Donc on Mais a quand un... même Stéphanie, il y, y a une ambiance, un contexte global qui n'est pas euh, mmh. super euphorique en ce moment. Mais Justement, ça n'a jamais été le meilleur moment pour
3: investir. C'est quand tout le monde se dit qu'il ne faut surtout pas investir, qu'il faut y aller. Donc, euh, moi, je... je, 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 je
0: c'est vois une bonne nouvelle, de... ça, non <rire> ah, C'est le moment de lever des fonds. Oui,
2: oui ben, c'est justement, on est dedans. Ce que je constate juste, c'est que c'est, c'est, c'est effectivement très... Euh, Mais est-ce très... qu'en France, on, on, on,
0: on parce temps. que si en France, on a des meilleurs résultats que d'autres pays européens sur, en termes de levée de fonds, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on pêche un peu par optimisme ou qu'on a un petit retard à l'allumage, finalement, sur la réalité du terrain
3: alors, moi, je reste super optimiste sur l'écosystème tech français, puisqu'en fait, on a créé un écosystème avec des fondamentaux très solides. Des talents, des talents internationaux. Hein. Vous parliez de, de, de Ledger, c'est Yann Rogers mm. qui, euh, qui a designé euh, le, le nouveau coffre-fort numérique. Donc ça, c'est quand même euh, fantastique. On est capable d'attirer des talents comme euh, ces grands monsieur euh, du design en France pour des entreprises françaises, euh, on a euh, eu euh, un accompagnement très très fort euh, de la BPI, euh, de la Caisse des dépôts des pouvoirs publics pour inciter l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc maintenant, moi je me retourne vers les entrepreneurs, ce qu'on voit en ce moment c'est qu'on a peut-être un petit peu moins d'entrepreneurs qui se lancent, j'ai envie de vous dire aussi, c'est comme les investisseurs, c'est le meilleur moment pour entreprendre. Ça va probablement être plus compliqué, mais toutes les crise, et là encore on n'est pas du tout comme une crise sur 2000 puisque le digital, la fibre, les réseaux 5G ce ne sont encore qu'à leur début, mais c'est le meilleur moment pour créer des entreprises,
0: donc allez-y. Eh ben alors La fibre, c'est justement notre autre actualité euh, aujourd'hui dans SmartTech, Cette fibre optique qui crée euh, de fortes tensions euh, sur le terrain. On a un orange qui est un peu en retard par rapport à ce qu'il avait annoncé et une agglomération de brive eh, qui pose un ultimatum à l'opérateur et euh, le menace de euh, sanctions. Est-ce que ce plan France Très Haut Débit, il a été trop ambitieux Il est trop coûteux Est-ce qu'il faut le revoir, le réajuster
3: je crois qu'il faut surtout euh, euh, déployer, donc il euh, y a un peu de retard, voilà. bon, après euh, si ce n'est pas Orange qui le fait, qui le fait, donc, euh, j'ai enfin... donc c'est essentiel pour notre compétitivité technologique, économique d'avoir des réseaux. Hein, c'est, on a souvent euh, euh, vu les services, mais on, on a oublié d'investir dans ce qui fait euh, l'essence même d'une, d'une capacité à développer des services, c'est-à-dire des réseaux à très haut débit. Les infrastructures. Euh, ouais. Et là, les infrastructures, ben, on va les doper. On va peut-être se rendre compte qu'il faut euh, démultiplier euh, les moyens. Il euh, y a aussi un, un problème de... de, de euh, Collaborateurs, hein. donc s'il faut trouver des, des, des techniciens. Donc je crois que Orange fait partie, comme beaucoup de secteurs, en étant en tension sur ces recrutements.
0: Alors donc, ils ont aussi... beaucoup recours aussi à des euh, intermédiaires, des prestataires externes. Euh, il y a eu beaucoup de polémiques autour de la qualité, justement, du travail, de, de la formation euh, de ces personnels qui, parfois, bah, ils vont trop vite euh, et, et donc ça ne fonctionne pas. On voit que c'est quand même très tendu en ce moment hein, sur, euh, sur le terrain.
2: En fait, le CAPEX, c'est énorme. Euh, la, fibre, euh, la fibre, ça coûte rien, la fibre, c'est du plastique. Ouais. Simplement, il faut creuser des trous, c'est de l'infrastructure, et c'est... du génie civil, pardon. Et ça coûte très très cher et c'est très très long. Qu'en plus, on vise des territoires qui ne sont pas forcément les plus denses, qui dit, qui dit territoire peu dense dit moins de revenus, j'aurai moins d'abonnés. Ouais. Donc, c'est clairement pas la priorité et on ne peut pas en vouloir une boîte qui a quelque part une équation économique à respecter de faire ce job. En même temps, elle a une, elle a une fonction de, de, de gestion du bien commun, quelque part, cest dans l'ancien France Télécom. Donc je pense qu'ils sont un peu gênés aux entournures. J'aimerais pas être à leur place, c'est pas simple de gérer à la fois son équation économique, à chaque fois le bien commun, les, les obligations que lui donne le gouvernement. Je... Et alors
0: les, les, les sanctions, elles pourraient aller de 9 à 25 millions d'euros
3: Ouais, moi bon, je pense que ça va être très long et puis surtout ça va, ça va remettre un coup de projecteur sur le fait que comme les médicaments, comme euh, l'eau, comme l'électricité, il faut qu'on soit capable d'investir dans ces infrastructures, dans ces usines. hein. L'usine pour produire des services technologiques, ce sont les infrastructures de réseau. Donc investissons plus dans le réseau et je crois que le plan 2030 global du gouvernement a un gros volet sur les infrastructures.
0: Et euh, ça me donne l'occasion aussi de vous interroger sur euh, la la stratégie qui commence à se dessiner avec euh, la nouvelle patronne d'Orange, Christelle Edemann, qui semble visiblement vouloir se recentrer sur les activités, justement, cœur de métier euh, d'Orange. Ça, c'est le signe d'une crise, justement
3: c'est signe d'un, d'un... Alors, je suis une ancienne d'Orange, donc eh ben oui. euh, j'ai, j'ai toujours euh, euh, une affection toute particulière pour, pour, pour Orange. Je crois que Christelle, elle arrive à un moment... C'est un changement aussi de génération aux manettes d'Orange. Donc, euh, c'est un recentrage sur des métiers qui, en fait, sont des, des nouveaux métiers clé du numérique. Alors, recentrage, le mot est probablement un peu fort, hein. c'est juste que Orange a toujours fait des services business. Donc là, on intensifie les services aux entreprises, les services de cybersécurité avec beaucoup de succès. Mmh. Euh, c'est euh, intensifier également euh, tout euh, ce qui fait le cœur d'activité d'un opérateur, c'est le réseau,
0: c'est le service. On va peut-être mettre un clients. petit peu moins de, d'énergie, par exemple, du côté de la banque Alors, Oh, peut-être. Et Ça veut dire euh, que, oui, enfin, je ne sais pas, parce que là, c'est une question de stratégie. Quand on est une grande entreprise comme Orange, il y a des besoins d'investissements lourds sur les infrastructures, on vient d'en parler. Mais est-ce qu'il faut pour autant arrêter de se diversifier
2: ouais, C'est un vrai sujet. Le, euh, dans quelle mesure le cœur business d'Orange n'est pas une commodité Hein, les télécoms pures la, communi- la, la télécommunication le, 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 la connectivité en fait c'est un marché extrêmement tendu c'est un marché dont tout le monde veut de la connectivité il n'y a pas forcément beaucoup de business à faire il n'y a pas beaucoup oui, mais de se marge. limiter
0: à seulement ah, justement ah, oui. donc,
2: donc <rire> les stratégies antérieures étaient de dire ok j'ai ça, j'en profite, ça donne un avantage sur ben, je peux faire de la banque parce que j'ai plein de clients mm-hmm. je peux faire du, des, des studios de, de cinéma et ben, des séries parce que j'ai, j'ai aussi plein de clients que je fournis en fibre enfin,
0: c'est un peu la stratégie des des GAFAM, hein. aujourd'hui, on peut être en numérique si on s'ouvre plus loin que ah. son métier, ah, avec des services ah, oui. pour le grand public. Avec toujours une équation
3: très forte entre... Vous pouvez avoir la plus belle stratégie du monde. Si votre exécution n'est pas efficace en termes de ressources, in fine, vous, n'aurez, vous aurez à un moment à prendre des décisions délicates. Et je crois que souvent, et, 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 et là encore, c'est, ce qui, c'est le, toute la problématique d'un certain nombre de grands groupes, on a envie d'aller sur des nouveaux métiers on pense qu'on peut le faire de manière organique et on se rend compte au bout d'un moment que l'organique est, est, demande du temps d'expérience, faire des acquisitions Mais C'est aussi comme
0: ça qu'on passe à côté de marché, c'est aussi comme ça qu'on laisse les autres c'est, s'emparer c'est... D'un, d'un nouveau business. C'est tout un Alors...
2: art C'est tout un art Quand on veut faire quelque chose qui Je suis bien à, à ma place l'étier. de journaliste hein. <rire> Mais
3: en même temps, regardez euh, un opérateur comme Orange, c'est un opérateur qui est, est venu du téléphone, qui est monté sur euh, l'internet qui est ensuite allé sur le mobile. Donc cette Transformation là, déjà, elle a été extraordinaire ouais. et elle continue. Euh, c'est pas parce qu'on fait un peu moins de services de banque qu'on va pas continuer à faire des services financiers. Bien sûr, financiers on pas annoncé
0: qu'elle arrêtait du tout, tout à fait. Euh, on termine peut-être par juste un regard euh, d'actu, chacun si vous en avez. Moi j'en avais un, c'est un petit rappel de la CNIL quand même euh, sur le fichier client euh, de Camailleux euh, qui devait être mis en vente comme ça aux enchères euh, euh, cette semaine. Bon, bah finalement, non, ça n'a pas eu lieu parce que la CNIL a quand même rappelé attention, euh, les, les clients, il faut s'assurer que ce sont des, toujours des clients. Actifs, déjà, on ne peut vendre que des fichiers de clients actifs euh, et non pas des fichiers de clients administratifs. Et puis ensuite, il faut qu'on s'assure qu'il y a eu un consentement euh, explicite de, de ces clients pour que ces données soient utilisées par des partenaires ou dans d'autres circonstances. Donc finalement, on a annulé la vente, c'est beaucoup plus simple, mais c'est toujours intéressant que Lightning fasse ouais. ce petit rappel. Une actu Oui, moi, je,
2: je pensais juste à, à, aux annonces d'Apple qui va, pouvoir, qui va malheureusement faire moins d'iPhone, malheureusement pour eux, que ce qu'ils avaient prévu. Pourquoi Parce que la, l'actualité chinoise, en particulier tout ce qui se passe autour du zéro Covid, fait que les usines travaillent... Euh, ralenti. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Apple est en train de pousser très fort la délocalisation de sa production chinoise vers des, d'autres pays comme l'Inde ou le Vietnam. Et alors, si on se demande, c'est quoi Apple ouais. Apple, c'est 3,9% des exportations chinoises. 3,9%.
0: Merci beaucoup Alain Staron. Stéphanie, vous restez avec moi comme ça. Je, je passe plaisir. quand même à la séquence d'après. On va découvrir un dispositif, une première mondiale, un dispositif pour lutter contre les crises d'épilepsie. C'est la suite de Smartech, votre émission sur le numérique et l'innovation. Je suis restée en compagnie de Stéphanie Hospital, la fondatrice de One Ragtime. Et c'est l'heure de notre interview avec Rupert Schisle. Vous êtes le président de l'association Prédilepsie. Et vous allez nous présenter un, une première mondiale, un dispositif inédit qui permet de lutter contre les crises d'épilepsie, mais plus spécifiquement euh, contre les absences. Expliquez-nous de quoi il s'agit
4: oui, alors bon, Bonjour, euh, Donc, Prédilepsie est une association, une non-profit, euh, ça fait trois ans, un peu plus de trois ans qu'on travaille sur le sujet d'utiliser des, l'intelligence artificielle pour traiter euh, l'épilepsie, donc euh, traiter ça veut dire détecter les crises euh, prédire les crises et éventuellement empêcher les crises On a deux projets qui tournent aujourd'hui euh, Dont un qui porte sur les crises d'absence Donc les Qu'est-ce crises qu'on d'absence.
0: appelle la crise d'absence La
4: crise d'absence c'est une des crises d'épilepsie euh, euh, les plus fréquentes Il y a plein de sortes d'épilepsies différentes en fonction de, du fonctionnement globalement dans le cerveau Ça touche beaucoup euh, les enfants oui. Euh, donc ça les empêche euh, notamment d'aller à l'école, de travailler régulièrement Parce que ce sont des crises qui peuvent arriver euh, très fréquemment dans la journée C'est pas très spectaculaire, hein. c'est, c'est quelques secondes d'absence Un peu comme si on tombait euh, dans le sommeil
0: D'accord. Et
4: après on se réveille, on revient sauf que C'est une crise un...
0: sur 10 c'est ça c'est, c'est, c'est une crise d'absence
4: C'est une épilepsie sur 7 à peu près c'est une, une euh, Et ça arrive très fréquemment chez les enfants voilà. Ce n'est pas très spectaculaire parce que ce n'est pas les crises où on tombe et on fait des, des, des convulsions, etc. Mais par contre, c'est très handicapant et, et très difficile pour, pour les patients.
0: Et alors, en quoi le, le dispositif qui va, l'algorithme sur lequel vous avez travaillé, était trois ans de recherche, vous l'avez dit, mmh. euh, qui permet de détecter en amont, de prédire cette, cette absence, en quoi ça va soulager euh, les, les enfants qui en sont euh, victimes.
4: Alors nous, on était partis euh, initialement avec l'idée de prédire la crise, éventuellement alerter euh, par exemple les profs ou les parents euh, qu'il y a une absence qui est en cours. Ouais. Euh, bah, il se trouve qu'on a eu euh, des, avec les modélisations qu'on a faites euh, des bonnes surprises qui faisaient que bah, non seulement on était capable de, de prédire euh, cette crise, ce qui est déjà une, une, une bonne nouvelle, mais éventuellement euh, stimuler le cerveau pour empêcher la crise d'avoir, euh, d'avoir lieu. Donc avec, euh, pour, en interagissant en fait avec avec les différentes parties du cerveau qui interviennent dans la génération. Et alors,
0: il ressemble à quoi ce dispositif
4: Alors, pour le moment, il ressemble à, il ressemble à rien parce qu'on lance il là. Il ressemblera. Le... Le... Il ressemblera à quelque chose, j'espère. On lance le prototypage. Donc, c'est quelque chose qui. C'est un d- dispositif qui pourrait être porté sur la tête en permanence par les enfants. Donc, il faudrait qu'il soit très discret, non stigmatisant ouais. parce que pour que ça soit... puisse vraiment être porté au, co- au quotidien, il faut qu'il soit comme ça. Euh, et il doit en même temps capter. Les ondes cérébrales de manière fiable, faire tourner les algorithmes qu'on a développés et stimuler le cerveau pour euh, interagir avec... euh...
1: En
0: amont, trois ans de recherche et maintenant, vous vous estimez à combien de temps euh, encore de travaux pour réussir à à vraiment matérialiser le le dispositif
4: alors, le prototype, je pense qu'il va aller, il peut aller assez vite. Après, on va commencer à le, à le tester en milieu clinique sur des, sur des enfants avec des patients. Après, la partie mise sur le marché dans la, dans la santé, c'est très long. Ouais. Il y a beaucoup d'autorisations à avoir, beaucoup de brevets à développer, etc.
0: On est, on est en plein dans les deep tech. Et alors, sur la partie santé, c'est vrai que c'est peut-être encore la plus compliquée réglementairement.
4: Oui, il y a les datas et les dispositifs. qui.
0: C'est sont... un projet open source
4: vous euh, vous le... savez
0: qu'ici on parle beaucoup de l'open source. Ouais. On a un rendez-vous dédié.
4: Ouais. Alors, le projet jusqu'ici, en fait, Prédipsi c'est une association. Tout ce qu'on fait est open source. Okay. Après, nous, on travaille en collaboration avec des chercheurs. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est pas nécessairement euh, toujours open source. Euh, par contre, on va se battre pour euh, faire en sorte que ce, ce, ce dispositif soit le plus accessible dans le monde.
0: Justement, euh, pour que le dispositif puisse peut-être euh, revêtir différentes formes euh, et être ex- adapté. Ex- euh...
4: Exactement. Donc euh, qu'il puisse être exploité le plus largement possible.
0: On a une investisseuse en face de vous. Je posais la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative
3: Bah, c'est, c'est superbe. J'ai, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous avez choisi de faire plutôt euh, le, le mode associatif plutôt que de faire une association et en même temps avoir une entreprise qui, euh, parce que elle va avoir justement des capacités à. Euh, être financée, euh, elle va pouvoir aller beaucoup plus vite et avoir in fine plus d'impact que simplement la logique associative
4: euh, Alors déjà, parce, un, parce que j'ai déjà une entreprise et <rire> j'avais pas envie d'en avoir deux. Euh, et deux, je pense qu'avec l'association, euh, on peut aller très vite sur ce genre de sujet. Euh, parce que les, les données justement sur, euh, dont on a besoin pour développer ce genre de dispositifs sont très rares, très difficiles à avoir. Euh, les, les médecins qui détiennent ces données aujourd'hui se méfient beaucoup des entreprises ouais. parce qu'il y a beaucoup de mauvaises histoires et donc avec l'association on a pu vraiment établir euh, une relation de confiance euh, parce qu'on les aide au fait à, à avancer eux plus vite et, euh, et, et donc peut-être qu'un un jour on aura besoin des entreprises pour distribuer euh, mais pour le moment on avance plus. Merci beaucoup,
0: merci Rupert Schisle de Prédilepsie et merci à Stéphanie pour la question si précise on part pour notre chronique Où va le web – Alors aujourd'hui, Eva Saddi va nous faire découvrir un métavers éducatif pour les enfants.
5: – Bien qu'on en parle ici souvent pour les adultes, le monde immersif et virtuel du métavers peut aussi s'adresser aux enfants, c'est l'ambition de la start-up française MainBot, déjà à l'origine de ce petit robot éducatif Winky. Et bien là, le métavers s'appelle Winkyverse. Alors en fait, Winkyverse veut s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants, car y accéder demande évidemment une autorisation parentale. Ici d'ailleurs, comme dans Decentraland ou Roblox, les terrains sont à vendre. 2100 des premiers terrains de Winkyverse ont été mis en vente fin septembre à travers une vente privée. Alors à quoi ressemble ce métavers Déjà, l'histoire de The Wikiverse se déroule 3000 ans dans le futur, soit en 5222. Et à l'instar de ce que nous annoncent aujourd'hui les scientifiques du climat, la Terre a presque été détruite par la pollution et la surexploitation. La civilisation humaine a donc dû s'adapter et évoluer les écobots voient alors le jour pour soigner la planète et effacer les erreurs de l'humanité. Les humains ou avatars tâchent désormais de respecter l'environnement. Dans The Winkiverse, tout le monde vit en harmonie avec la nature et habite sur ce que l'on appelle des animaux-villes, des gigantesques animaux portant des villes sur leur dos. Pour les enfants, la plateforme propose lorsqu'on explore l'univers l'apprentissage de plusieurs matières comme les mathématiques ou encore les langues. Elle est évidemment dénuée de toute monétisation et entièrement gratuite. Les adultes, par contre, peuvent acheter et vendre des NFT, des parcelles de terrain, je le disais, et d'autres éléments cosmétiques grâce à une crypto-monnaie. Les Winkies et d'autres activités devraient bientôt se rajouter. Oui, car l'équipe prévoit un déploiement définitif du Winkiverse seulement courant 2025. Mais les débuts sont encourageants. 75% des 2100 terrains disponibles ont été vendus lors de la dernière vente privée.
0: Et eh ben, On reparlera de ce métavers avec Stéphanie Hospital qui nous a accompagnés pendant toute cette émission. Merci beaucoup. Merci. Fondatrice de One Ragtime, Rupert Schissel, président de l'association euh, Prédilepsie pour prédire les crises d'épilepsie. C'était Smartech. Merci à tous de nous suivre euh, sur la chaîne Bismart, en replay, en podcast, tous les jours.